1: ondernemerspanel. De branchevereniging voor de ambachtelijke bakkers luidt een noodklok. Nu de helft van de ambachtelijke bakkers dreigt om te vallen door de hoge energierekening. Het Nederlandse fietsenmerk Villoretti is overgenomen door Volkswagen-importeur en gezellenfabrikant Holdings. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Vandaag met Erik Pekel van live communicatiebureau AH en Eduard Schaapman, directeur en oprichter van Tribes. Welkom allebei. Ja, ja, goedemiddag Edwin. Laten we eerst maar eens beginnen met jullie eigen nieuws. Eduard, wat is je eigen nieuws? Ja, Mijn eigen nieuws
2: is... Ja, uh... Uh, borduurt voort op wat er net werd aangekondigd. Uh, ik had tickets voor Ajax. Uh, dat is natuurlijk ja, aan de nee. dinsdag. Uh, tegen Liverpool. Ja, maar ja, maar door, die he? wordt ook afgelast. Dus ja. dat was eigenlijk mijn nieuws wat ik net nog niet hoorde. Dat is ook wel een beetje logisch inderdaad dat die even niet doorgaat. Ja, ze hebben zeven dagen rouw afgekondigd. Ja. Ik dacht eerlijk dat het tien dagen was, maar het is dus zeven dagen. Uh, en dat is natuurlijk een spektakel. Van hier tot ginder. Ik ben gisteren toch gekluiserd gezeten aan de BBC. Alles gevolgd, ik hier ook. Ik ja, ja nee, het alles staat aan inderdaad. Ja, 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 het is natuurlijk een ontzettend schouwspel En natuurlijk een ongelooflijk Ongelooflijke dame die zo loyaal is geweest naar haar volk. Zeven ja, jaar, ja, ja, niet ja. te
1: geloven, groot stempel geloven. gedrukt. Ja, heel erg. Ja. En nou moet je ja. als het gaan doen, hè?
2: Ja, King Charles. Ik was gisteren hier... Ik heb een bank kunnen oefenen, zou je kunnen zeggen. Ja, ik denk het wel. Ik was in een evenement bij Le Rob... en dat was met heel veel Engelsen. En uiteindelijk was dan het volkslied werd gezongen... en iedereen moest dat natuurlijk veranderen... want het werd van, king, uh, queen, uh, van queen, queen King. king ja. Ja. En dan was het Bye Bye to the Queen... en Hi Hi for the King. En dat was, ja, was wel een mooi spektakel daar.
0: Ja. Ja. Erik, was jouw eigen nieuws... Nou, dat is best treurig. Afgelopen woensdag is het NBC helemaal afgebrand. Of tenminste, een hele serieuze brand heeft daar uh, gewoed. En dat is een groot congrescentrum in Nieuwegein... waar veel nationale congressen uh, plaatsvinden. Wij hebben daar ook uh, een paar... Uh, evenementen gepland staan, eentje zaterdag en eentje over anderhalve week. Ja, die kunnen daar dus niet nee. plaats gaan hebben. Maar vooral is het natuurlijk heel treurig. Het is een familiebedrijf, hele harde werkers, fantastisch team. Altijd echt thuiskomen daar, prachtige locatie. Alles goed geregeld. En, maar ja, helemaal afgepald nu. Ja, ze, nou, wel zodanig dat, dat ze echt nu aan het inschatten zijn... moet er helemaal opnieuw gebouwd worden of is er nog wat te redden. Dus het is begonnen, die brand op het dak, daar waren werkzaamheden... En die brand is dus meteen de spouwmuren ingekropen. Er was ook een congres aan de hand op dat moment, dus ook ontruimd. Twintig brandweerwagens erbij, dus ja, wel voor Nederlandse begrip... een hele serieuze brand en dus heel veel pech en heel treurig. Zo'n bedrijf komt net uit een hele lastige coronaperiode... en dan krijgen ze dit ook nog erbij. En ja, ongetwijfeld zijn ze goed verzekerd... maar voor de komende periode weer Even. heel veel onzekerheid, heel veel gedoe daar.
1: Ja. Laten nou, we het hebben over de bakkers. Want een groot deel van de bakkers staat door de gestegen energieprijs op onvallen, Zegt de branchevereniging voor de ambachtelijke bakkers, de NBOV. Het gaat om ongeveer de helft van de 1600 ambachtelijke bakkers. Omdat in veel gevallen de energierekening wel tien keer hoger is... in vergelijking met twee jaar geleden. En dat is nogal wat natuurlijk. Hè? Tien keer zo hoog ineens. Ik bedoel, bakkers van 30.000 euro naar 370.000 euro. Dat zijn nogal eens bedragen.
2: Ja, maar dan moet je de eerste vraag stellen... Hoeveel procent van de energierekening zit er in de kosten van het brood? Want zoals gewoonlijk heb ik natuurlijk weer een aantal He, bakken ja, ja, van ja, gespeeld. Ik ja. ben vanmorgen naar mijn eigen bakker Wassenaar en Blaikrum gegaan. Ik heb hem het verhaal laten vertellen. In een brood aan kosten zit 4% energie kosten. Mm -hmm. he, en uiteindelijk is het zo, Maar oh ja, met ook, deze hoge prijzen neem ik aan dat het percentage het kan, wel enigszins toeneem he? Het kan naar 15, 16 procent gaan, maar ja. op een brood wat nu op dit moment bij hem 2,80 euro wit kost en 3 euro uh, volkoren, kost een dubbeltje minder bij de Albert Heijn, mm -hmm. en ook Albert Heijn heeft zijn gas overigens aan loeien, dus die zullen ook omhoog moeten gaan. Hij zegt, uiteindelijk is het zo, ik heb al he, bij de COO voor de bakkers 7 procent loonstijging moeten doorvoeren, en mind you, de graanprijzen zijn ook gestegen. In uh, maart was het brood bij hem nog 2 2,40 euro, 40. nu is dat 2,80 euro op wit en 3 euro in de volkoren. Hij zegt, ik verkoop niet minder. Hij zegt ja, het is ellende, die energierekening. Mm -hmm. Maar het moet natuurlijk ook zo zijn. We hebben het al een paar keer meegemaakt. Deze man is wat ouder. Die zegt, yeah. Ik heb natuurlijk al een paar crisissen meegemaakt. Uiteindelijk, iedereen wil brood. Maar en gewoon... dan geeft hij mij het fantastische voorbeeld. Wij roepen altijd, oké, okay, een biertje staat gelijk aan twee bo bruine boterhammen. <laughs> een sneetje kost 18 cent dan, met deze duurverrekenende uh. energieprijs. En nou, twee sneetjes, 36 cent. Nou ja, een biertje op dit moment is gewoon 3,5 euro. Dus
1: kortom, jij vindt het een beetje overdreven allemaal.
2: Het is de bakkersvereniging die het aanjacht. Ik denk overigens dat er wel grote verschillen zijn. Want er zijn natuurlijk wel bakkers die hebben hun energierekening op variabel laten staan... Hmm eind december. Omdat ja. Toen de energiebedrijven zeiden van, nou, eind december, we zitten nu op het hoogste plafond. Dat was toen ook wel advies, ja, hè? Ja, advies, wat advies was juist ga, van, blijf op variabel. variabel. Ja, want dus een een hele hoop mensen zijn variabel ja, ja, ja. En ja, dan gaat hij toch wel keihard bellen. Hij heeft nog een contract van drie jaar lopen, en dan is hij eh, slimmer uit. En nogmaals, wat er ook nog bij komt, dat vond ik frappant. Hij zegt, ja, dan kan iedereen wel zeggen, ik moet van mijn gasovers naar elektrische ovens. Hij zegt, dat kan ik wel, en in de investering kan ik aan. Maar weet je wie het niet aan kan? De overheid. Want op het net kan ik niet komen met die elektrische ovens. Dus Uiteindelijk moet ik zelf ondernemen en naar oplossingen zoeken. En ja. hij heeft ook een paar mooie oplossingen. Okay, okay. maar misschien wil ja, ja. ik eerst ja. nog wat over ja. zeggen. Zeg, even, voordat maar, ik zeg, voor, voor ik het half
1: uur vol maakte uh, met, met de bakkers. Uh, inderdaad.
2: Nou, ik ben blij dat je dat het ook uh, mee eigenlijk, ja, ja. eigenlijk.
0: Ik ben heel blij, Eduard, dat jij die facts bent gaan checken bij jouw bakker. Ik denk dat de ambachtelijke bakker makkelijker prijsverhogingen door kan uh, voeren. Er zijn natuurlijk een aantal hele grote industriële bakkers die leveren aan supermarkten. Je hebt prijsafspraken misschien wel? Ja, dat is het probleem. Dus een aantal vrienden van mij die werken in die fast food consumer goods, die zitten steeds aan die andere kant van de tafel... als leverancier tegenover uh, die supermarkten. En die zijn oppermachtig. En al hun leveranciers die komen nu door... met enorme voorstellen voor gigantische prijsverhogingen. Omdat ze ook weten dat ze hun gelijk bijna nooit halen. Dus ze zetten wat hoger in. En voor die supermarkten is het dus heel moeilijk... om erachter te komen van ja wie moet ik nou wel wat uh, toegeven. Wie, wie heeft het echt en, moeilijk? En, ja, want brood zit natuurlijk altijd in dat beruchte... beroemde mandje van de Consumentenbond... waarop we zien bij welke supermarkten we moeten zijn. Hè? Dat mandje waarin al die essentiële zaken zitten... waarop we dus vergelijken op prijs. Mm -hmm. Van waar ben je het beste uit? Dus voor die supermarkten is het echt een spel... dat ze zo lang mogelijk die prijs van het brood laag willen houden. En zo goedkoop mogelijk inderdaad. Zo
1: goedkoop mogelijk. Nou, van de week was de directeur van de NBOV in Zaken doen... Marie-Helene Zingerink. En ze zei het volgende. Nou, wat ons betreft zou er sprake kunnen zijn van een plafond in de prijzen... net als andere Europese landen doen... En uh, ja, 45% van de kosten bestaat ongeveer uit uh, energielasten. Dus, wat ons betreft, zouden die ook uh,
0: lager kunnen. Of uh, in ieder geval als noodmaatregel tijdelijk uh, afgeschaft.
1: Dus. Ja, een prijsplafond dus uh, willen de bakkers. En ook de energiebelasting uh, zou omlaag moeten voor uh, de bakkers.
2: De bakker is een ondernemer. Ja. Ik heb een andere bakker gebeld. Die zit in de grensstreek. Hoeveel bakkers ken je wel niet? Nou, ik heb gewoon eentje met één bakkerij. Ik heb eentje met, heb oh, eentje ja. met drie en eentje okay. met zes bakkerijen. Ja, okay, yeah. uh, en deze man die zegt: van, Kijk, wat ik heb gedaan. Toen dat naar voren kwam, ik had mijn energie ook niet vastgezet. Ik ben gaan, gaan praten met een Duitse collega. Die heeft een energieplafond. Hij verplaatst zijn zes ovens naar Duitsland, mm -hmm. er vijf kilometer vandaan... Ja, en hij laat als je hem de, als brood daar pakken. Dus, maar er zijn, die man, mensen zijn innovatief. Uiteindelijk, hè, bedoel, In België krijg je subsidies op de accu als je ze zelf opladen. Hebben we in Nederland ook niet, want de regering moet ergens aan verdienen... en dat is op energie. Dat hebben we nu al gehoord bij die gaspel, hoeveel ze eraan hebben verdiend. Hmm. De overheid moet verdienen.
1: Maar eigenlijk, maar, maar eigenlijk zeg je dus, van de overheid moet helemaal niet te hulp komen.
2: Uh, want... Ze zijn heel erg innovatief. Ik denk wel dat je op maat moet gaan want kijken. Want dit kunnen ondernemers zelf ook oplossen. Ja, de, de, de echte ondernemers wel, maar het zijn niet niet allemaal echte ondernemers. Er zitten ook gewoon hele goede ambachtelijke bakkers... en die zijn misschien wat minder ondernemers. Dus je moet gaan kijken, hoe ga je dit oplossen? Mag, met maar elkaar. goed, als
1: je ineens je energierekening tien, tien keer omhoog gaat... ik bedoel, bij wijze van spreken van 30.000 naar, naar drie ton... ja, dan zie je toch... dat een gaat niet gebeuren, he.
0: He, drie ton. Nou ja, dat nee, was, 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 was
1: laatste keer een voorbeeld op uh, RTL ja, Nieuws,
2: maar dat geloof dat ik. Is niet, dat zijn de facts niet. Nee, dus ik denk dus dat je met de
0: overheid dit niet moet gaan zitten oplossen. Dit moet je niet collectief geld, zo'n sector in gaan pompen. De prijs van het brood moet gewoon iets omhoog... Die, die 20 cent, 40 cent, 50 cent prijsverhoging... die de ambachtelijke bakker al doorrekent. Ja, maar maar, ze, maar zij ze zeggen zelf... 3,50 voor een brood heb ik gezien. En mensen die, die, die kopen dat Ah nou ja, Brood is natuurlijk supermarkt. ook is wel is wel wel is. een soort van eerste
1: levensbehoefte... hier in Nederland. Nou, bedoel...
0: weer waar ik aan moest denken... een paar jaar geleden las ik dus dat mensen die zeggen... dat ze nooit eten weggooien... als je ze vervolgens vraagt, eet je wel de korstjes? zeggen ze, nee, die gooi ik wel weg. Dus het, het is misschien ook wel te goedkoop, deze commodity. Ja, maar brood dat, dat, dat,
2: ik op dat is die voedselverspilling. Ander voorbeeld van wassenaarbakkerij fantastisch. Hij zegt, weet je wat ik ben aan het doen? Het brood wat niet gebakken wordt, of niet wordt gekocht op het einde van de dag, dat verkoop ik de dag daarna brood van gisteren. En dan ja. voor 1,25 euro. Ja. 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 En nogmaals, we hebben een brood kopen, een brood, en we doen er een paar dagen mee. Hij zegt, als we op die manier iets kunnen doen, dus dat is een ondernemer, Werken we aan die voedselvoorspelling En dan denk ik van: jeetje, je bent echt een ondernemer. Je bent erover gaan nadenken. je komt toch terug met een broodpakket wat betaalbaar is. Ik denk, joh, ondernemers zijn er zat in Nederland.
0: Ja, en dus ons dagelijks brood moet gewoon prioriteit krijgen. En dat, he, dat, dat heeft het nu helemaal niet. In de uitgavenpatronen van mensen. Ik denk niet dat er iemand pijn leidt. Als, als brood 20 cent duurder wordt in de supermarkt. Maar de supermarkten zijn gewoon bang dat ze dat klanten erop verliezen. Omdat het een heel belangrijk item is. Dus als die collectief verhogen, dan is dat een veel betere oplossing. Dan dat we dat met de overheid langs de achterdeur allemaal gezit spekken met een energieplafond... wat je uiteindelijk gewoon al met z'n allen ook aan het betalen ja. bent. Het is gewoon raar om dat zo te organiseren.
1: Ja, Kennen jullie andere ondernemers die in de problemen zijn gekomen... door de gestegen energiekosten?
2: Eigenlijk iedereen. Dus, loonprijsspiraal. Uiteindelijk gaan we dat allemaal doorberekenen in onze kostprijs. Als ik kijk naar de inbouw die ik op dit moment doe, dan ben ik 30% duurder uit. Als ik kijk naar mijn energierekeningen, ben ik 15% duurder uit. Dus uiteindelijk kun je dat alleen maar verdisconteren in de verhoging van je prijs. En we hebben het in de jaren 80 meegemaakt. Loonprijsspiraal. Het gaat er weer komen. Indexering, januari, 10 tot 12% op de lonen. Dus op een gegeven moment is die crisis ook weer over. En gaan die energieprijzen ook weer naar beneden? Want op dit moment is het wel zo. We hebben ongelooflijk veel uitgegeven na corona. Want we wilden met z'n allen weer op pad. Hm. Naar de festivals, naar de hotels, naar de vakantiereizen. Dus we zitten op de piek. Ja, en nu gaan we weer even iets minder doen. Dus als ondernemer zelf
1: oplossen ze en niet naar de overheid kijken? Dan maar ben je ondernemer. Oké. Okay. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. En we zitten midden in het ondernemerspanel vandaag met Erik Pekel... van live communicatiebureau AH en Eduard Schaapman... directeur en oprichter van de Tribes. Ja, Volkswagen-importeur en gezelfabrikant Pon Holdings... heeft het Nederlandse fietsmerk Villaretti gekocht. Dat maakte de partijen maandag bekend. Met de overname heeft het familiebedrijf zijn positie... op de internationale fietsenmarkt... en op het gebied van automotive-activiteiten versterkt. Ja, Pon is qua omzet met 24 merken al de grootste mondiale fietsenfabrikant... Ja, Hebben ze daarvoor Filoretti uh, nog nodig om die positie verder te versterken?
0: Nou ja, blijkbaar wel. Ze zetten dus vol in op uh, fietsen. En dat vind ik wel echt ontzettend mooi om uh, te zien. En ik denk dat, daar, dat het ook voortkomt uit een stukje pijn wat er nog zit. En een aantal jaar geleden hebben ze geprobeerd om Axel in te lijven. Dat wilden ze van de beurs halen naar Pont toe trekken. En toen hadden ze net iets te weinig uh, geboden. Toen is de, dat niet gelukt. Dus op dat moment wilden ze al de grootste worden in fietsen. En uh, ja, nu zijn ze het uh, dus al, ook al voordat ze Filoretti uh, kochten ja ik ken de Veloretti niet zo heel goed dus ik heb even gekeken op uh, de site en ja, bestaand
1: 10 jaar groeide uit tot een bedrijf met circa 80 medewerkers uh, ja in 2021 uh, ook elektrische fietsen ze denken 15.000 e-bikes en 20.000 Veloretti fietsen te gaan en, 42 ja, en die miljoen miljoen omzet. zien er goed
2: uit en 42 miljoen omzet ja
1: klopt
0: ja en die fietsen zien er goed uit en je hebt voor, voor 399 euro heb je zo'n Veloretti stadfiets ja. Die ziet er echt heel heel tof uh, ziet hij kwalitatief uh, ook en uh, ja ik las heel leuk interview van, met Ferdi Zonder, hun de oprichter. oprichter. Jeetje, wat een leuk verhaal. Echt zo'n hele gedreven ondernemer. Hij die was op de aan
1: een stadsfiets en denkt van, het is allemaal veel te duur... dus dan laat ik zelf maar iets ja. gaan, gaan ontwikkelen. Hij heeft het knap, knap gedaan, inderdaad. Overnaam het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Wat denken jullie?
2: Nou ja, dat zit uh, uiteindelijk uh, net zoals de broertjes Carlier. Hè, dat is van uh, Van Moof. Uh, die hebben natuurlijk 128 miljoen zelf opgehaald. En daarmee zijn ze de quote 500 vorig jaar binnengestoten. Met een waardering van 140 miljoen. Dus ik denk dat hij daar wel aan mag denken. Alhoewel de omzet, oh ja. de omzand van Villoretti, is 42 miljoen. En die van Van Moof is 90 miljoen. Uh, die hebben dat nodig gehad om te investeren, dus ze hebben een verliesjaar gehad... want ze zijn dik gaan investeren, hebben het geld zelf opgehaald... dus een andere manier van werken dan inderdaad... onze vriend Ferry zonder doet op dit moment. Alleen, wat ik slim vind van Ferry is... wat alle fietswinkels hebben ze op dit moment, is de inkoop. Dus hij sluit zich aan bij een partij die grootschalig kan inkopen... en daardoor krijg je meer geleverd. En dat probleem heeft van hoofd. Maar, maar, maar is, is
1: het slim of is het misschien ook wel jammer... dat dan zo'n bedrijf, ik bedoel, hè, jullie zeiden van mooie fietsen... leuk idee, goede ondernemer, dat dat dan overgenomen moet worden. Want hij wil eigenlijk verder groeien, maar kwam eigenlijk... tegen, tegen allerlei problemen aan, ook omdat hij onderdelen niet kon krijgen. Dat was het. En, en, en denkt nu inderdaad van, als ik me bij zo'n grote bedrijf aansluit... dan wordt het allemaal makkelijker. Maar eigenlijk is het niet Ik dan... geloof
0: wel dat dat de kracht is van PON. Dat je ziet dus dat als zij bedrijven overnemen... dan laten ze die bedrijven in hun waarde. Die laten ze zoveel mogelijk zelfstandig opereren. Dus ze ondersteunen. Ze wel, ze nemen ze mee, ze supporten ze, ze coachen ze, maar ze houden wat uniek is, uniek is. Ze houden ook dat team, dat team. En uh, dat deed me denken aan ik, ik heb een aantal jaar geleden Jan Alberts uh, geïnterviewd van Alberts uh, Industries. Mm. En die zei: De meest gemaakte fout met fusies en overnames is dat bedrijven die kopen heel graag hun concurrent, maar je klanten, die ga je daar niet mee uh, foppen. Dus zodra je daar één bedrijf van wil maken, wat je heel vaak ziet dat consolideren, ja, dan heb je eigenlijk een hele slechte aankoop gedaan, want dan blijft dus dat die maarde die ja. laat je gewoon verdampen. Dus hij zegt: ja. ik doe dat dus ook nooit. Ik kijk wel naar wat hebben mijn klanten nou nodig, hè. Kan ik daarop meeliften? Eh, mis ik daar iets? En en kan ik daar een complementair bedrijf kopen? Nou, dat is niet helemaal wat hier gebeurt bij Pon, want ze kopen wel degelijk dus een concurrent van hun andere fietsenbedrijven. Maar het is wel juist de kracht dat ze dat wat er heel goed klopt die hele passie die Ferry erin heeft gebracht. Maar dat is, maar dat is van dat ze
1: erin. Maar is het voor het bedrijf niet jammer dat ze niet zelfstandig door konden gaan?
2: Nou ja, ik ken niet precies de redenen van Ferry. Misschien heeft hij eerst ook op de kapitaalmarkt geld lopen zoeken. Maar je moet doorgroeien. En hij heeft natuurlijk echt gekeken naar Van Moof. Want die hebben gewoon 128 miljoen euro opgehaald. En hij heeft dat geld ook nodig om uiteindelijk te zorgen... dat hij buiten Amsterdam ook groot gaat worden. Dus je wilt doorgroeien, geeft hij ook aan in zijn artikelen. Dus ik weet niet welke paden die heeft behandeld. Uiteindelijk is hij bij PON gekomen. Overigens vind ik het van PON niet een goede beslissing. Waarom niet? En waarom niet? Ze hadden. en dan ga je weer fact finding doen. Ik zit in de Porsche Club, dus je belt je Porsche vrienden en vraagt wat voor een elektrische bike heb jij? Volgens mij een dus van heb hij een het juiste Van Move hebben die. Dus uiteindelijk sluit die van Move iets beter aan bij die Porsche Rider. Dus ja, maar er komt maar nu ook een er,
0: Porsche e-bike aan. Dus Porsche e heeft ja. tegelijkertijd nu een joint venture opgericht... samen met, uh, het, met Porsche in Duitsland. Allebei 50-50 uh, belang. En ze starten dus vanuit hun expertise uh, van, van die fietsen... en van de technologie. En de expertise van Porsche op design en op uh, beleving en op de branding. De branding. De no. Veloretti-techniek ja, ze... wordt
2: gezet op die Porsche e-bike.
0: Nou, Veloretti niet. Volgens mij baseren ze dit nog op... Ja, waarschijnlijk Gazelle of zo. Hè, hun eerste ja, ja. fietsbedrijf, ja. dat ja. weet ja. ik niet precies... Maar uh, uh, ja, die, die samenwerking. Ja, dat wordt de nieuwe droombike okay. van alle Porsche-liefhebbers.
1: Oké, okay, nou ik wil nog even met andere onderwerpen nou, met jullie bespreken. Lukt het ook? Ste ja, dat lukt. Okay. Nog steeds met ondernemers die kunnen hun rekening uh, niet meer betalen. Hierdoor neemt het aantal uh, wanbetalers toe, zeggen kredietverzekeraars uh, tegen BNR. Veel bedrijven kunnen de kostenstijgingen door de historisch hoge inflatie slecht uh, doorberekenen... en daardoor verdampt de winst. Voorzitter van de ONL, Hans Biesheuvel, zei er in ochtendspits het volgende over. En
0: mijn grootste zorg is dat dit moment het eigenlijk in Nederlandse bedrijfsleven al veel slechter gaat dan in Inderdaad. Doorheeft. Het gaat heel snel de verkeerde kant
1: op. Ik zou zeggen: het is nu tijd om uh, de bakens te verzetten en te zorgen dat we de
0: recessie kunnen voorkomen. Anders vrees ik de komende jaren een hele lastige situatie mee.
1: Nou, dat klinkt niet optimistisch. Delen jullie de zorgen een beetje?
0: Ja, ik deels. Je ziet dat er vooral tussen verschillende sectoren... hele grote verschillen zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar alles wat er op digitalisering is gebeurd... dan zag je een enorme stroomversnelling in de afgelopen jaren. Die bedrijven, ja, daar klotst het geld tegen de plinten. Dat gaat echt hartstikke goed. Als je kijkt naar horeca, evenementen, Ja, dat autofuurt.
1: gaat nu nog goed, maar zometeen ja, hebben misschien mensen... geen geld dus meer niet om goed,
0: inderdaad op het terras te gaan zitten. Ja, maar daar heb je dus hele grote... Nee, ik, be, ik wilde juist zeggen dus dat het in die horeca niet zo makkelijk gaat nog. Daar zit geen vet op de botten. Die hebben nog belastingschulden uh, waar ze nu uh, tegenaan lopen. En vergis je niet, van links tot rechts zegt iedereen uh, nu in de Tweede Kamer... waar gaan we al dat geld nog eens ophalen wat we nodig hebben. En er wordt steeds wordt genoemd, nou, mensen met vermogen... maar zeker ook het bedrijfsleven. En we mm. weten allemaal dat de multinationals, die hebben allerlei slimme constructies... die worden uiteindelijk, worden ze nauwelijks uh, geraakt hierdoor. En uh, straks is wel uh, de, de pet, die, die, wordt, die gaat langs bij het uh, MKB. En, je, je merkt en die hebben dat... het al moeilijk. Ja, ja. Nou ja sommigen dus. Hè. En dat is, dat is dus het lastige. En we hebben het nu over rekeningen... die je wil incasseren. Hè. Je hebt hard gewerkt en daar moet voor betaald worden. Dat heb je vooraf afgesproken, maar dat geld komt niet. En uiteindelijk blijkt dat die... Dat andere bedrijf waar je het voor uitvoert, dat die het ook
2: echt niet kan betalen. Nou ja, als een dat ga bedrijf...
1: je nu zien gebeuren. Het ja, als het ene bedrijf het andere bedrijf niet betaalt, dan komt die wel in het probleem. Dan komt die weer in het, nee, het domino-effect.
2: Dat, dat klopt. Uiteindelijk ben ik het helemaal met Erik eens. Het ligt natuurlijk wel aan welk bedrijf. En we komen weer terug bij die horeca, want die hebben een fantastisch seizoen gedraaid nu. En die hebben best wel weer wat kunnen goedmaken van die coronacrisis, maar nog niet allemaal. En het probleem is natuurlijk, eigenlijk over drie weken, 1 oktober... gaan ze natuurlijk al die belastingen weer terugbetalen. Ja, nog dus dan moeder. komen ze er ook nog eens bovenop. Dus, uh, en het is natuurlijk wel zo dat de overheid kan niet alles kan betalen. Ze hebben al waanzinnig veel uitgegeven uh, in de coronacrisis. Deze crisis komt er ook nog bovenop. Dus uh, ja, het zal moeilijk worden. Het enige wat kan, is dat je ook je prijzen weer gaat verhogen. Maar er zijn bedrijven die veel moeilijker hun prijzen gelijk kunnen verhogen. Dat zal stap voor stap kunnen gaan. Uiteindelijk komen ze ook allemaal aan die longsverhogen verhogingen in januari die door moeten gaan. Makkers mm -hmm. 7%, NS nu 5%, nog 2,5%. Nou, einde jaar in januari wordt dat 10, 12% in één keer denk ik, om te zorgen dat je uh, ja, je mensen behoudt. Dus er komen er behoorlijk wat prob problemen aan. Het probleem is, net zoals met corona, ze komen met standaard pakketten, alleen ondernemers en allemaal anders. Dus je moet met maatwerk gaan werken. En dat is niet te doen met deze overheid. Nee. Maar nee hey, ik denk dat het ook wel een onmogelijke klus is ook voor de overheid. Dus het wordt
1: een moeilijke tijd komen de komende tijd ja. nog. Wat, wat nou, moeilijk
2: moet je niet maken, je moet het positief zien. Je moet op Blijf de dag ondernemen. Leven. Je moet ja. blijven ondernemen. En dat moeten we wel verzorgen, want je hebt zoveel dingen in de media... nu dat het allemaal slecht en slecht gaat. En ik denk dan altijd, maar ik zeg het ook tegen mijn mensen... ik zeg het ook tegen mijn klanten, jongens, kom op, we leven op de dag nu. Hoe gaan we het nu goed met elkaar maken? En hoe bouwen we dat dag op dag uit? En kom met innovatieve ideeën. Restbrood van gisteren, 1,25 euro, prachtig idee. En ondernemers kunnen dat.
1: We gaan het kopen, dankjewel. Allebei, Erik Pekel van live communicatiebureau AH... en Eduard Schaapman, directeur en oprichter van Tribes. Zometeen komt er weer een kerstverse onderneming zijn bedrijf
0: pitchen. Blijf luisteren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.